0: Goeie Goedenavond. we hebben er een erg gevarieerde sportweek op zitten met tennis, skiën, atletiek, wielrennen en voetbal en ik vergeet er ongetwijfeld nog maar daarom heb ik dus wel twee allrounders uitgenodigd als gast in de tribune het zijn ook twee sportsacollega's Goedenavond, Goedenavond, Dirk Gerlo en Karel van Nieuwkerken Goedenavond. Hey David. Karel, voor het eerst in de tribune. We hebben lang ja. moeten proberen. Hè?
1: <laughs> het, is, uh, het is vooral onpraktisch op maandagavond. Uh, maar, maar goed, kijk, ik ben hier en
0: we gaan er vol voor, hè, David. Ja, en we zijn blij dat je er bent, want we associëren jou de jongste jaren eigenlijk vooral met koers en voetbal. Mm -hmm. uh, maar je belangstelling gaat natuurlijk wel veel verder dan dat.
1: Uh, ik heb heel lang met Dirk de Wereld afgereisd voor tennis. <laughs> dus uh, de Australian Open is net afgelopen. Ik vermoed dat het daarover ook zal gaan vandaag. Zeker. Uh, maar het waren heel mooie tijden. En mijn belangstelling voor de sport is eigenlijk zeer breed, het is, het is bijna een 360 dus ik kan zelfs darts niet laten liggen uh, ja.
0: als er darts op tv is, dan sta ik op ja. als je naar de Australian Open zit te kijken, kriepelt het dan soms niet van verdorie
1: kom je uh, daar maar terug naartoe ja, want het waren heel mooie tijden natuurlijk we hebben wonderjaren meegemaakt met Kim en Justine en toen mochten wij, wij meereizen naar, naar de Australian Open en dan zaten we in de zomer terwijl jullie in de winter zaten en dat maakte dubbel zo plezant maar natuurlijk, die presentaties kwamen daar ook nog eens bij we hadden bijna de garantie op een halve finale of een finale als die meededen
2: en dan, ja, dan zit je voor, voor een heel toernooi uh, gebeiteld.
0: Ja, Dirk, ik zie jou knikken. Ja,
2: ik, ik mis het, moet ik eerlijk ja. toegeven. Nu doen we alleen nog Roland Garros en Wimbledon. Ik begrijp het allemaal. Er wordt bespaard, dus de prestaties zijn er ook niet meer zoals vroeger. Je hebt geen Kim en Justine meer. Elise Mertens is aan het komen, maar nog net niet ver genoeg. David Goffin die, ja, die blijft een beetje hangen, dus ik, ik begrijp het wel. Maar als ik die beelden zie van de Rotlaver Arena, zoals gisteren bij die finale bij de mannen. En je ziet die prachtige open hemel, die donker wordt. Je ziet dat enthousiasme van het publiek dan denk ik, ja, ik had daar graag gezeten... Maar oké, okay, het is niet zo. Ja, ik herinner mij een van
1: de mooiste momenten was het afscheid van Sabine Appelmans op de Australian Open. En toen zijn we s morgens vroeg met een luchtballon over Melbourne gaan vliegen. En dat, dat, dat was een, een, een memorabel moment dat ik nooit
2: meer vergeet. Hè? Ja, klopt helemaal. Ergens in de heuvels uh, in de buurt van Melbourne. En dan over Melbourne Park. En dan geland uiteindelijk op het circuit van de Formule 1. Ja. Uh, Albert Park, zeker. Ja, ja. ja. zwijg Dirk.
0: Ja. <laughs> maar je hebt het dus uh, van thuis moeten volgen, ja. tennis. Uh, met tegelijk, denk ik, jou de ook het week aan skiën. Ja, dat heb ik ook gevolgd. Uh,
2: het was een beetje vervelend, omdat uh, ja, volop de finale aan de gang was met uh, Djokovic en Medvedev. En dan op Eurosport 2 zat ik te kijken uh, tijdens de onderbrekingen van anderhalve minuut. Ja, Misschien zie ik Armand Marchand wel, maar dan niet. Ik heb het ook gezien. Ja, we hebben namelijk beelden gekregen van Armand Marchand ook bij ons in het sportweekend. Maar wat hij gedaan heeft, een tiende plaats bij de absolute wereld, stoppen. Wij staan daar veel te weinig bij stil. Als je weet dat die kerel een paar jaar geleden, ik denk dat het in de slalom van Adelboden was, een scheenbeenbreuk, dat die heb ik gelezen, daarna nog zeven operaties heeft moeten ondergaan en dat hij dan nu terug flirt met de wereld op, ja, dat is, dat is fantastisch, dat is voor mij een van de prestaties van het weekend.
0: Precies ook omdat je als Belg eigenlijk in een onmogelijke positie zit om op te boksen tegen die Zwitsers, Oostenrijkers, Duitsers enzovoort.
2: Ja, we hebben vanmiddag nog uh, in uh, het journaal uh, het verhaal van Kriegmaier gebracht met ja, die, die Vlaamse moeder, maar vergeet niet, op dit moment zijn er een paar projecten we hebben nu een nieuw project, de Low waar zeven lage landen, met daarbij België, Nederland, Luxemburg, een paar Noorse landen, proberen van het talent dat er is om dat samen te brengen, beter te begeleiden en dan op termijn ook prestaties te leveren op Europese wedstrijden op wereldwekerniveau. Vergeet niet, gisteren stonden er vier Belgen aan de start van de slalom. Dat hebben we nooit meegemaakt. Dus het gaat natuurlijk vooral over de technische disciplines. Hè? Ik ging het net vragen. Het ligt voor de hand dat het de slalom is. Ja, ze kunnen bij ons nog trainen. Er zijn een paar indoorbanen waar ze ja, die slalom zo goed mogelijk kunnen nabootsen. Maar ja, natuurlijk, als je begint te spreken over de reuze slalom en dan ja, de afdaling, dat is, onmogelijk, dat is onmogelijk. En vergeet ook niet, we hebben nog Sam Maas, ja, die had ook eigenlijk misschien wel een mooie prestatie kunnen leveren op het wereldkampioenschap. Maar ja, dan die blessure, hij is nu aan het revalideren, maar volgend jaar is hij er terug bij.
0: Oké, okay. zullen we beginnen met de momenten van de week. Eerst het moment van Karel.
2: Het is, Van der Poel. het is Van der Poel tegen David Dekker. Een Hollands gevecht in de Emiraten. En het is Van der Poel die wint. Op de sloffen eigenlijk. Na een prachtige rit. Mede door hem op touw gezet. Vermeer schreeuwt het uit. Alpes in Phoenix. De enige niet world ploeg Wint de eerste etappe in de Emiraten. Op uh, toch wel magistrale wijze. Van der Poel en David Dekker, Wat een debuut in de World Tour.
0: Ondertussen is Mathieu van der Poel helaas met de rest van de ploeg naar huis. Daarover zullen we het dadelijk nog hebben, maar Karel, jij was echt onder de indruk van die etappe en dan Mathieu, die zonder doel was gekomen, die ja, meteen dacht, de overwinning ik, op zakste.
1: Ik dacht, ondanks het mooie weer, gistermorgen, ik ga toch eens de livestream opzetten van, van die uh, UAE-tour en, en ja, ik, ik was geboeid van begin tot einde. Die, die startvlag ging naar beneden en er werd onmiddellijk uh, ja, een, een, een waaier getrokken en een tweede waaier, een derde en een vierde. En dat is het echt spektakel van de koers. En dan, dan ga je zo, na een tijdje, die, die balans opmaken, wie zit in die eerste waaier? En ze waren met, met 26 en daar zaten niet zoveel Belgen bij. Er, daar zat een, een Kenneth van Bilzen bij, Roy Jans zat daarbij en Gianni Vermeers. En natuurlijk Mathieu van der Poel die, die ook mee was. En dan, dan zie je die tweede waaier proberen, aanmechtig proberen om daar naartoe te rijden. Maar dat, dat, dat lukt dan niet. Anderhalve minuut, dat bleef stagneren. Een minuut 15, weer 1,24. Om uiteindelijk ja, het helemaal te plooien, want ik denk dat de tweede op acht ...is binnengekomen. He, op het moment dat ze capituleren, dan, dan loopt die achterstand enorm op. Maar het was echt wel een spektakel. En dan, dan zie je mannen als een Kenneth Van Bilzen en een Gianni Vermeers... ...ontzettend veel werk leveren onderweg om de kopmannen in stelling te houden. Voor Van Bilzen was dat Viviani, voor Vermeers van der Poel. En, en het is natuurlijk dankbaar als je voor een kopman als Mathieu van der Poel mag werken. He. In volle finale, er zaten vijf mannen bij van de kuning Quickstep... ...en Vermeers ging daar één voor één gaan terughalen. En de kopman maakte dan af. En bij Van Bilzen, die ook heel veel werk had geleverd, is dat dan niet het geval maar die dankbaarheid van een kopman vind ik heel belangrijk en we kunnen die rol van die knechten niet genoeg onderstrepen maar die dankbaarheid is heel belangrijk en Mathieu van der Poel dankte Gianni Vermeers onmiddellijk na de aankomst en ik hoorde ik en zijn vader nogal redelijk goed dat Adrie van Op de Cross ook onmiddellijk een berichtje stuurde naar, naar de, de papa van, van Gianni met de boodschap van uh, Mathieu heeft een superman naast zich uh, mm. ja, dat, dat zijn de momenten waarop die, die knechten zich ook gewaardeerd voelen en een volgende keer nog veel meer gaan doen uh, uh, voor die koopman. Het is dus echt de borst nat maken en ook de eigen kansen opofferen. Want op een bepaald moment springt Almeida, Vermeers die gaat mee. Ik denk dat Nelson Paulus daar ook bij zat en nog een vierde man. En die weigert mee te draaien. Maar als die, als die meedraait met, met, die, met, die, met die mannen, blijven die ook weg waarschijnlijk. En dan gaat die speurten voor de zegen, want hij is niet, niet, niet traag. En ja, ik denk op een bepaald moment moet je dan in je kop die klik maken en zeggen van, ik, ben, ik ben een knecht en hoe langer ik, ik mij aan man Mathieu kan binden, hoe meer kans ik maak om ook een mooie carrière uit te bouwen. En dat zijn zo die zaken. Maar het was indrukwekkend, vond ik. Koersdag 1, World Tour onmiddellijk. En dan op die manier een demonstratie afleveren. Um, ik heb ervan genoten, maar het is jammer dat ze naar huis moeten
0: nu. Ja, want dus een, een positief coronageval bij een staflid. Mm -hmm. uh, van de ploeg niet bij een renner. Een paar renners moeten wellicht nog even in isolatie blijven mm -hmm. daar. De rest naar huis. Ja, hoe vervelend is dit nu voor Mathieu van der Poel? Laten we het meteen maar over hem hebben. Want dit, dit was zijn aanloop, zeg maar, naar mm -hmm. het nieuwe seizoen.
1: Maar het is vervelend voor al die mannen die daar zaten. Hè, want ze hebben ja. zes koersdagen. Normaal in de benen, en dat is de voorbereiding op wat straks komt. Stra de Bianchi uh, als eerste belangrijke koers, en dan is er Traino Adriatico Milaan San Remo. Dan zitten we hier. En, en dit hadden ze echt wel nodig en als je daar dan ja, in isolatie gezet wordt, voor sommigen, ik, ik weet dat Mathieu waarschijnlijk naar huis komt misschien vanavond nog, dat was toch het plan met een aantal anderen, maar uh, Gianni Vermeers en Jonas Rickards zouden daar in isolatie moeten blijven, omdat ze in contact geweest zijn met het staflid uh, in kwestie, ja dan, dan, dan verlies je wel weer een aantal dagen, momenten je bent ook bang aan het afwachten, want ja, stel dat je de volgende dagen ook positief test, dan zit je daar veertien dagen in quarantaine ja, dan, dan, dan staat je voor Jaar alweer op de helling, en het is een um, ja, het is, het is een wetmatigheid waarmee coureurs hebben moeten leren leven de voorbije, de voorbije maanden en. Ja, helaas. Als je erdoor getroffen wordt, word je pas
0: geconfronteerd met hoe hard uiteindelijk ja, dit, dit uh, verdikt is. Ja, en zou hij zaterdag dan toch aan de start komen van de omloop, denk je? ik uh, uh, Speculeren natuurlijk. Ik weet, ik, ik natuurlijk, weet
1: dat uh, dat in overweging wordt genomen en uh, dat als de kopman zegt, ik wil uh, de omloop het nieuws rijden, dan gaat er iemand plooien uh, of moeten wijken, maar uh, zover
0: zijn we nog niet. Ik, ik denk dat we daar allicht morgen of overmorgen meer nieuws over gaan krijgen. Dat gaan we dan ook in de gaten houden. En dit is het een moment van Dirk. Merel Maas, opnieuw een Belgisch record. Een verpulvering van je Belgisch record. Opnieuw een beste wereldjaarprestatie in jouw categorie in het hoogspringen. Wat denk je er zelf van?
2: Eh, ik had het helemaal niet verwacht. want Vandaag was de bedoeling zo om terug 86, 85 te springen. En dat ging dan met de derde poging. En dan 91 was ik helemaal... ja, Ik snap het zelf niet. Het
0: was jouw tweede wedstrijd van het seizoen. En plots kom je dan op de elfde plaats op de Europese jaarranglijst.
2: Ja, ja dat had ik helemaal niet. Ik had voor het... Het te eigenlijk op zich, indoor had ik ook 84 wil springen, maar dat is dan 91 geworden. Dus daar ben ik wel blij mee.
0: De mensen zullen het misschien niet horen, maar je bent nog maar 16 jaar. Hè?
2: Ja. ja, ik ben 16 geworden in januari.
0: Het is er inderdaad niet aan te horen. Meer dan maas 16 jaar en al over 1,91 meter in het hoogspringen, Dirk. Heel straf. Ja, het is
2: onwaarschijnlijk. Hè. Uh, vier jaar geleden is ze er pas mee begonnen met het hoogspringen. Je moet weten ze voetbalden bij vrasenen Nog altijd. Uh, Waasen. Ja, maar natuurlijk door corona is er dit jaar niet geschot, om dat even erbij te vertellen toch. Uh, vier jaar geleden kwam ze tijdens de dode voetbalperiode op AC Waasland, Atletiek Club Waasland terecht, op de Ster in Sint-Niklaas waar de cross twee dagen geleden nog gereden is. En daar komt bij de jeugdselectie terecht en een van die trainers daar die zegt tegen de hoogspringtrainer tegen Benny Annacourt, de man die haar nu begeleidt zegt je moet eens komen kijken want ik heb er daar eentje dat bij de minime over 1,50 springt wauw, dat was al sterk en dan is dat uh, maar blijven doorgaan blijven doorgaan en dan vorig jaar is ze aan het jaar begonnen als tweedejaarskadet met 1,50 81, en dus nu zit ze één jaar verder, exact één jaar verder want ze is nu nog maar net uh, 16 jaar geworden, 10 centimeter hoger, dus dat is uh, fenomenaal ik heb eens met Benny Annacour gebeld, dat is dus de man die haar begeleidt en die zei ja, uh, we doen het rustig aan het is niet dat we te veel trainingsarbeid leveren op dit moment. Um, drie tot vier keer per week, een uurtje. Anderhalf uur is al veel te veel. Het is eens een uurtje uithouding in het veld, wat gaan lopen. Um, een uurtje sprong. Dan een uurtje technische training. En dan, oké, okay, dan een heel, heel lichte powertraining. En dat is het dan ook. Dus ze willen haar absoluut niet overbelasten... Um, een, een Wim van der Ven, die ik ondertussen ook heb gehoord Die zegt van, ja, ze, ze heeft het lijf, het lichaam Om een hoogspringen te doen Het is nu zaak voor Merel Om voetjes op de grond te houden Benny zegt... Lief, Liefst niet, Dirk hmm? Als ze de voetjes op de grond houdt, dan, 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 dan gaat ze niet meer Nee, dat is waar, dat is waar. Maar haar, haar, uh, haar coach, Benny zegt van Ja, het is geen strekenkont uh, Ze weet heel goed waar ze mee hmm. bezig is maar, uh, Zo klinkt ze, dat ze ook, hè ja, ja, ze klinkt voor 16 jaar heel volwassen al. Ze hebben haar gisteren geïnterviewd op TV Oost. En samen met haar coach. En de nuchterheid, ja, die straalde ze echt wel uit. Um, en nu is het uitkijken wat ze gaan doen. Want het is zowel voor. Merel Maas als voor haar coach, onontgonnen terrein waar ze nu terecht gaan komen. Um, die Benny heeft haar begeleid tot nu toe op nationaal niveau. Ja. Ze zouden nu over een paar weken mogelijk mee kunnen doen aan het Europees Indoor Kampioenschap. Maar ja, dat heeft hij ook nog nooit meegemaakt als coach. Dus nu heb ik begrepen vanuit de federatie gaan ze niet alleen Merel, maar gaan ze ook... Benny begeleiden om hem ja, een beetje wegwijs te mm -hmm. maken in alles wat rond zo'n kampioenschap hangt. Maar Benny is ervan overtuigd dat zij het potentieel heeft om op termijn echt wel richting de twee meter te gaan. Een Wim van de Ven, die zegt ook, belangrijk van nu niet te stagneren, maar beetje bij beetje sprongen. Zoals ze afgelopen jaar heeft gemaakt, dat wordt natuurlijk moeilijk. Ze gaat niet nog eens op een jaar 10 Heerlijk. centimeter bij doen. Maar nu zal het vooral zaak zijn van regelmaat te kweken. Van regelmatig een meter 85, 86, misschien eens nog naar die 1,90 te gaan. En als je die regelmaat hebt, ja, dan kan je beginnen denken aan, oké, okay, nu doen we er nog eens een centimeter bij en nog eens een ja. centimeter. Maar ja. niet vergeten, ze is. Ogarme, 16 jaar natuurlijk ja, op dit moment, beste wereldjaarprestatie
1: ja, als je, als je het op die leeftijd bekijkt is 5 centimeter beter bij ja? de U18 dan de tweede in de wereld, dus dat, dat is fenomenaal en ik las ook, als ze voetbal bij Vraassenen, staat ze linksback of rechtsbek en ze verliest geen enkel luchtduel wat, <lacht> wat, wat niet mag verbazen, verbazen 82 dat... 82 is. Ze. Ja. en, en dan, dan, dan las ik ook dat haar opa is, is haar grootste fan en die, die hoopt stiekem op een meter 90, toch, dus die moet haar wel goed kennen, die dacht, ze gaat een meter negentig springen op het BK, het was nog een centimeter beter. Maar ik heb het ook wat gevolgd uh, via de livestream allemaal, ook dat, dat BK. Ja, het, het is heel straf. Ik denk dat we de ja. belofte van het jaar al kennen, David.
0: Oei, dat is wel heel vroeg.
1: He, het sportgala vro zit nog heel, heel ver van ons af, maar ja. uh, het, het is wel heel straf. En, we uh,
0: hebben het bij de mannen, die Thomas Carmois, uh, ja, ja, die twee 28 heeft gesprongen, ja. Europese in competitie,
2: zat alleen ja. in competitie, want dit was natuurlijk een heel raar kampioenschap, vergeet dat niet. Hè. Een aantal atleten die... Alleen, gewoon alle atleten die niet op de elite-lijst stonden, mochten niet deelnemen. Dus euh, dan het hoogspringen ja, was alleen met Norvits en met Merel Maas. Carmois mm. moest helemaal alleen gaan springen. Begin er maar aan. Je, je, hoogspringen is ook zo'n discipline waar je rekent op de steun van het publiek. Doe het nu maar alleen. Hé. Dus dat ja, ja, is fantastisch. En de druk van je tegenstander ook. Die, die gaat
1: over 2,25 meter. 25. Ik moet wel over die 2,28 meter en dan... Ja, in dit, in dit geval wordt,
0: wordt prestatie alleen nog straffer. Ja, dat is in het algemeen wel zo, vind ik. Die atletiek-meetings, die micro-meetings ook, die we hebben gehad overal. Eigenlijk wordt er op een echt een goed
2: niveau ja, ik, 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 ik ben verbaasd dat er zo goed, zo hard gewerkt en getraind is de voorbije maanden. He, er zijn heel veel nieuwe namen. Ik was bijvoorbeeld ook heel blij om te kunnen zien dat een René Eikens, die haar topsportcontract was, kwijtgeraakt, ja, oké, okay, dat hij 202 loopt op de 800 meter en dat hij weer, ja, erbij hoort dat hij weer naar het Europees kampioenschap. Als je ziet in Alexander Doom dat hij de 400 meter wint, dat er concurrentie komt voor de Borlees op de 400 meter, dat zijn allemaal echt wel heel goede signalen. Die Rani Roosjes, noem ze allemaal maar op, he.
0: De tribune. Vooraf was er veel twijfel of de Australian Open tennis wel een normaal verloop zou kennen, met die coronagevallen waardoor vele spelers lange tijd in quarantaine moesten, maar het is dus wel gelukt. En meer zelfs, het is een erg onderhoudend toernooi geworden. Madonna, voor Novak, is 9 Australian Open titles. De world number 1, majestic...
1: It has been definitely one of the emotionally most challenging Grand Slams that I ever had with everything that was happening you know injury and off the court staff quarantine. and has been a at least to say roller coaster ride in the last
0: you know 4 weeks Het was ook een boeiende ervaring voor Novak Djokovic uh, het enige wat, wat tegenviel misschien Dirk, waren de finales zowel bij de mannen als de vrouwen Na wat we de voorbije twee weken te zien hebben gekregen. Uh, of ben ik nu te streng?
2: Goh, de spanningsboog is niet lang genoeg volgehouden. Zowel bij de vrouwen als bij de mannen, vond ik. We hebben in de eerste set uh, een heel goede Medvedev gezien. Nadat hij 0-3 was achtergekomen, is hij nog enorm teruggekomen. Jennifer Brady heeft een goede eerste set gespeeld. Maar daarna zag je ook dat, ja, dat een Djokovic en een Osaka gewoon te sterk waren. Het heeft ook natuurlijk heel veel van doen met ervaring. Novak Djokovic zit aan om en bij de 30 Grand Slam finales als ik me niet vergis. Osaka ja, in vergelijking met Jennifer Brady, die komt eigenlijk pas van vorig jaar een beetje kijken. Um, dus die speelde haar vierde Grand Slam finale. Dus die hebben natuurlijk wel dat surplus dat de andere twee niet hadden. Maar ja, natuurlijk je hebt altijd liever een, een finale in drie sets bij de vrouwen, een, een vijfsetter. Vorig jaar Djokovic tegen team was een fantastische finale bij de mannen, dat hebben we nu wel gemist. Dat is waar.
1: Ja, en op, op basis van, van vorig jaar, die, die finale tegen team, maar dan ook later de Masters, had je zo de indruk, die grote drie zijn aan het wankelen. Het zou wel eens kunnen dat die anderen het gaan overnemen, wel het is nog niet aan de orde. Um, zeker niet op de grote momenten. De manier waarop Djokovic die finale naar zijn hand zet, is, is fenomenaal. Ja. En hij, hij heeft nu een extra motivatie. Nadal en Federer zitten aan twintig toernooien. hij heeft er 18. Ja. Dus de, de race is on, heb ik uh, Goran Ivanisevic horen zeggen. Zijn uh, zijn coach en die, ja, die, die liet wel verstaan dat Djokovic daarover wil. En ik zie het ook wel gebeuren, want op het moment dat, uh, dat Federer uh, uh, kwam, of, of, of al bezig was en Djokovic kwam, Federer had op het moment dat Djokovic uh, zijn eerste Grand Slam toernooi won, had hij al twaalf Grand Slams gewonnen. Dus dat betekent eigenlijk dat het in de periode Federer-Djokovic, als ze samen speelden 18-8 staat in het voordeel van, van Djokovic. Dus ik zie, ik zie hem echt wel nog,
2: nog een Grand Slam of vijf, zes binnen heeft nog een paar jaar te gaan natuurlijk ook. Hè. Hij moet nog 34 worden, ja. Nadal wordt er 35, Federer wordt er van de zomer 40. Nou, ik denk eigenlijk dat dit het laatste jaar is van Federer. Hè. Die, uh -huh. ja, die is... gaat naar alle waarschijnlijkheid afscheid nemen in Basel, denk ik, voor uh -huh. eigen publiek. En dan hebben we het gehad. Hè. Dus ja, we moeten rekenen, vooral op Rafael Nadal nog, om nog één, twee keer Roland Garros te winnen. Ik denk dat... Maar ook uh, alleen daar. Toch. Nadal. Ja, vergeet niet, Nadal heeft ook wel al twee keer, als ik me niet vergis, Wimbledon gewonnen. Hij heeft ook al een paar keer de US Open gewonnen. Uh, maar zou je dat, dat nu nog kunnen? Als je blessurevrij blijft, denk ik dat het er toch nog altijd in zit.
1: Ja, misschien wel, maar ik vrees er wel voor. Ik denk dat ah. Djokovic daar een streepje voor heeft. En dat team en Medvedev ook nog altijd aan het komen zijn. Dat het steeds moeilijker wordt voor Nadal om een van die drie anderen te gaan winnen. Dus ik zie Djokovic die race aan het eind van het verhaal uiteindelijk wel in zijn voordeel beslechten. Maar uh, over Federer gesproken, Dirk, weet je nog, 2001 waren we samen op Wimbledon, denk ik. Uh, Ivan Izevich won de finale bij de mannen tegen Rafter. Geweldige match. 9-7, 5 de set. Hè. Er waren heel veel regenpauzes geweest. Is, maar daar hebben we een eerste keer de, de grote Federer gezien. Hij was 19 jaar en uh, hij speelde in de vierde ronde tegen Sampras, Pistol Pete. En hij won, die, hij won die match. En daar is zo de, de carrière voor Federer begonnen. Het heeft weliswaar nog twee jaar geduurd voor hij Wimbledon toen woonde, in 2003. Maar dan heeft hij een reeksje nergens. dacht, ik vijf keer op rij Wimbledon. Mm -hmm. en, en, en een deel andere slams. Ja, Maar dit is een fenomenale carrière. En ik denk, als je aan de meeste mensen nu vraagt, wie is de grootste tennisser aller tijden? Dat ze dan Federer
2: gaan zeggen. Um, Ook om van zijn stijl van spelen ja. natuurlijk hè. En, en vergeet niet, ja, twee jaar geleden ja, zat hij er zo dichtbij op Wimbledon ook nog hè. heeft hij matchbal gehad mm. tegen Djokovic dus ja, misschien ik, ik ben nu heel benieuwd wat hij gaat doen Federer, hij gaat nu twee toernooien spelen in de Emiraten dan gaan we toch al wat meer weten denk ik of hij inderdaad nog kans maakt op een Wimbledon
1: ik was straks eens aan het kijken nog naar, de, naar de carrière van Federer en ik zag staan prijzen en geld 128 miljoen dollar. Eh, ik weet dat jullie van mijn generatie zijn ook en dan ga ik toch nog eens in Belgische franken eh, rekenen dan kom ik al snel op meer dan 5 miljard Belgische franken uit, alleen aan prijzengeld. Het gaat daar niet over natuurlijk, het gaat over het feit dat je zo gemotiveerd kan blijven gedurende twintig jaar om de beste van de wereld te willen zijn en dat ook meestal bent, Ja, dat is, dat, dat is fantastisch om vast te stellen.
2: En als je dan spreekt over motivatie, gisteren in die finale Djokovic tegen Medvedev, die eerste paar games en ze gaven een paar keer een close-up van Novak Djokovic. Ja, dat vuur in die ogen, die geconcentreerdheid, die focus... Ja, die zag ik een tikkeltje minder bij Medvedev. En dan wist je, oké, okay, hij gaat het hier niet uit handen geven. En dan helemaal op het einde, in de derde set, dan heeft hij die breek vast... En dan gaat hij naar zijn bankje en uh, richting Ivanisevic... En dan een paar keer met zijn vinger tegen zijn slaap zo getikt van... Mannen, weet je... Hier wordt het gespeeld in het hoofd. Ik vond dat zo tekenend, dus die ambitie om nog gedurende een paar jaar de allerbeste te zijn en ook zo later bekeken te worden, ja, dat, dat leefde zo bij Djokovic, dat, dat tekent hem tot en met. De nieuwkomers zijn al
0: even ter sprake gekomen, team ging er toch...
2: Te vroeg uit. Uh... Team heeft vorig jaar ook gewonnen, laten we dat niet vergeten, op mm. de US Open, omdat Djokovic ja, werd gedisqualificeerd
0: en omdat Nadal er niet bij was ook. Hè? Mm -hmm. En Federer was er ook ja. al niet. Oké, okay. Goed dat je dat in herinnering brengt. Uh, ik heb ook die match van Tsitsi pas tegen Nadal gezien. Toen dacht ik van, ja, wat houdt die man nu uit de finale? Zichzelf dan? Of, of wat is ja. daar fout gegaan? Maar
2: natuurlijk, daar had, Fedor, dat er had uh, Nadal het ook al kunnen uitserveren in de derde set. Hè? Als ze die ene volley, of die ene ene smash niet mist, ja, dan is er geen sprake van een comeback van Tsitsipas. Dus uh, gewoon ook al maar om te zeggen, een Nadal, die toch ook wel sukkelde met de, met de rug een beetje, dat hij zover is geraakt en dat hij dan uiteindelijk ja, het een beetje aan zichzelf te wijten heeft dat hij niet door is gegaan. Maar ja, inderdaad, een, een Tsitsipas, een Medvedev, een Sverev, het zijn de mannen van wie we het gaan moeten krijgen. En de vraag is altijd al geweest van, ja, gaan we ooit nog zo'n generatie krijgen als de generatie Djokovic, Nadal, Federer, Murray ook nog? Dan denk ik, ja oké, okay, geef de tijd zijn kans en over een paar jaar, als die grote namen van nu een beetje uit het hoofd verdwenen zijn, ja, dan gaan zij hun generatie tot een nieuwe gouden generatie misschien wel maken, hè?
1: Ja, maar het is, het is, het is op zich wel, wel, wel tof natuurlijk als Djokovic nog even kan blijven en Nadal, dat we die concurrentiestrijd van heel dichtbij meemaken en dat die aflossing van de wacht ook geleidelijk verloopt dat dat niet van het ene op het andere moment gebeurt doordat iemand stopt nu met Federer, die kan natuurlijk niet langer door want ja, je zegt, het wordt in het hoofd gespeeld hè. moest het enkel in het hoofd zijn, Dirk dan maken we ook nog kans <lacht> helaas komt er ook heel veel atletisch vermogen technisch vermogen en, en, en al de rest bij kijken maar um, ja, ik, ik hoop dat we, dat we de komende jaren heel veel spektakel krijgen en ik heb daar wel een goed oog in. En ik vind dat tennis ook veel rijker in die concurrentie dan, dan het
0: vrouwentennis op dit moment. Ja, en uh, wat dat vrouwentennis betreft, daar is Naomi Osaka, de koningin van het hardcourt, een jaar geleden nog verlies tegen Gauff in de derde ronde, maar nu zegt ze zelf, ik ben meer een winnaar geworden. Waarom was ik zo so nervous? I think... You know, you want to win a grand slam. You know what I mean? Like you don't go into a final
1: wanting to be runner-up. For me, I feel like every opportunity that I play a slam is an opportunity to win a slam. So, I think maybe I put that pressure on myself um too much, but uh it's honestly it's working out in my favor right now, so.
0: Ja, Dirk, wat heeft nu voor die omslag gezorgd bij haar dat ze er wat rustiger bij staat?
2: Um, ze heeft beter leren omgaan met de druk, durf ik denken. Ze heeft dat niet alleen gedaan. Ik denk dat ze dat gedaan heeft met haar hele team. Um, ze heeft van zichzelf gezegd, ja, het is niet slecht dat je ook eens twijfels hebt. Je mag aan jezelf gaan twijfelen. Maar daar wordt ze heel goed in begeleid, denk ik, door de coach die ze nu heeft, Wim Fisset. Um, dat is een man die iemand de baan opstuurt met een plan. En Vizet redeneert, en ik denk dat dat een heel goede redenering is, als je met een plan de baan opgaat, dan ben je rustiger in het hoofd. En dan ga je ook makkelijker aan situaties het hoofd bieden. Als plan A niet werkt, oké, okay, dan kan ik misschien wel terugvallen op plan B. En dat was bijvoorbeeld ook gisteren toch wel een klein beetje het geval, vond ik, in die finale uh, met een Naomi Osaka. Ja, dan ga je gewoon af op de statistieken, want als je gewoon naar de wedstrijd zit te kijken, is dat soms moeilijk om dat meteen allemaal te vatten. Maar achteraf zie je dan bijvoorbeeld dat eerste service net iets minder draaide dan in haar vorige wedstrijden. Oké, okay, dan heeft Osaka van Wim Fisset ongetwijfeld meegekregen als je eerste service niet werkt, concentreer je dan maar op de terugslag op de service van Brady. En probeer daar meteen Brady uit de baan te krijgen. Probeer hoeken te trekken. Lukt dat niet volledig? Oké, okay. focus op iets anders. Probeer dan die Brady vast te krijgen in het midden van de baan. Dus als er plan A niet werkt, dan werkt plan B wel, dan werkt plan C wel. En op die manier denk ik dat zij nu veel rustiger op de baan staat. Ja, het verbaast mij dat Wim Fissette eigenlijk nog niet op de erelijst van coach van het jaar staat. Ja, ik heb dat vorig jaar ook ja. een paar keer gedacht. Hij ja, met... was wel genomineerd.
1: Die, ja, ja die, die, die heeft al zeven keer in de box gezeten van een Grand Slam finale. Hij heeft er vijf gewonnen. Drie met kleisters denk ik. Twee ja. met Osaka. Maar zat er ook bij toen uh, Halep een hey, Halep, finale. die Siki? Rissiki, Wimbledon. Ja. Uh, dus... dus ja, Fisset is echt wel een trackrecord aan het neerzetten in dat tennis. Hij heeft ook met de grootsten gewerkt. Dat het toch wel eens uh, tijd wordt om hem uh, ook wel te eren in eigen land. Dat gebeurt allemaal een beetje onder de radar wat hij doet, maar hmm. hij doet het toch maar.
0: Ja, we zullen eens luisteren naar Wim uh, Fisset. Uh, want de vraag is natuurlijk, kan Naomi Osaka, wat ze heeft gedaan op hardcourt, nu ook eens gaan doen op gras en eerst uh, gravel van Roland Garros?
1: Ik ben overtuigd dat ze zowel op, op gravel als op gras... ...heel goede resultaten kan neerzetten. Uh, ik hoop dat het dit jaar gaat gebeuren. en die niet, niet verwacht ik dat zeker de komende jaren... ...dat ze gaat blijven evalueren. Ze heeft, heeft nooit uh, junioren gespeeld. Uh, dat was een van de, van de zaken... haar ja, familie destijds zo beslist heeft. En dat betekent ook dat ze, dat ze iets minder... Op, ...op een gravel of als, op gras gespeeld heeft... ...dan eigenlijk andere speelsters. Dus ik denk dat het daardoor een beetje... ...ja, misschien extra tijd kost voor haar... ...om die ondergronden ook de juiste resultaten neer te zetten.
2: Wat denk je? Heeft hij gelijk? Ik ben het daarmee eens. Ja, ik denk het wel. Hij gaat daar niet onbeslagen op het terrein sturen, Wim Fisset. Um, vorig jaar is hij niet naar Roland Garros meer gekomen... ...na de US Open. Maar nu... Als het seizoen een beetje verloopt, zoals we het hopen, dat er weer graveltoernooien zullen zijn um, in Europa vanaf uh, april, als ze een, een rustige voorbereiding kan krijgen, als ze die voorbereiding ook kan krijgen op gras, ja, dan zie ik niet in uh, waarom dat niet zou kunnen. Ze heeft alle slagen, hè? ze heeft de service, ze, ze heeft de tennis van vandaag, ze heeft uh, dus de service, ze heeft alle groundstrokes. Uh, netspel is veel minder belangrijk geworden. Uh, tennis op gravel is iets sneller sneller geworden, tennis op gras is iets trager geworden, dus ja uh, ik zou mij absoluut niet verbazen dat zij uitgroeit tot een complete all-rounder ook ja, en,
1: en ik denk dat er een tijdperk voorbij is hè. Uh, Serena Williams Ja, dat, 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 is, uh, dat is definitief verleden tijd, denk ik de persconferentie na, na afloop van haar verloren. Veel. verloren wedstrijd zei veel, dus het werd ook eens tijd. Ze <laughs> dus heeft een ongelooflijke carrière gemaakt, maar... Terwijl ja, ze fysiek nog eigenlijk heel goed voor de dag hmm. kwam,
2: vond ik nu op de Australian Open. We ja, hebben ze inderdaad fysiek al minder gezien dan nu. Maar ja, en ja, nu werd ze wel. Je zegt, van, het is het einde van een tijdperk. Ik denk dat ook. Ze werd gewoon overpowered, nu ook, hmm. door Naomi Osaka. Dat viel mij enorm op. Dus uh, ja, die, die, die 24ste,
0: ik vrees ervoor. Ja, uh, Elise Mertens die wil ik ook nog even ter sprake brengen. Je ging er iets te vroeg uit, alweer in het enkelspel, wint dan wel de titel in het dubbel uh, opnieuw met Sabalenka. Um, voor die partner Sabalenka wordt het te veel. Die gaat toch meer de focus uh, leggen op het enkelspel, maar Mertens wil de twee blijven doen. Is dat verstandig?
1: Ik vind van wel. Ik vind persoonlijk van wel, want uh, we hebben het ook wel meegemaakt dat we speelsters horen klagen hebben toen ze op een Grand Slam zaten. En toen, toen die twee weken, eigenlijk als het eind te halen van zo'n Grand Slam, dat dat echt wel ja, mentaal, mentaal moeilijk wordt om je op te laden op de dagen dat je niet moet matchen. Dus die dubbelmatchen die, 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 die gaan echt geen invloed hebben op die enkelwedstrijden. Maar ik denk als Sabalenka nu even aan de kant gaat, dat het een ideaal moment is om een Belgisch koppel te maken in, ja. in dat
0: dubbelspel. Richting Tokio. Richting
1: Tokio. En er zijn wel wat opties natuurlijk. Hè. Um, ja. als, als je ziet, haar moeilijkste match met Sabalenka heeft ze gehad in de eerste ronde. En dat was tegen Alison van Uitvank, met Lister zeker de Zweedse. Ja. Dus um, ja, ik, ik, zou, ik zou die twee eigenlijk
0: durven koppelen. Ja, Wat is ja. jouw droomkoppel als oh. het over het dubbel gaat in Tokio?
2: Kijk, je, je zit nog altijd met de factor met het grote vraagteken. Kim Kleisters natuurlijk nu. Ik, ik heb afgelopen week ook nog eens kunnen bellen met de manager van Kim. Dat is niet altijd evident om dat te <lacht> doen. Maar het is nu toch eindelijk eens gelukt. Wat was de boodschap? Kim is nog altijd volop aan het trainen. Uh, ze is helemaal fit. Geen enkele blessure. Ze heeft dus wel inderdaad ook een tijd oud geweest met corona. Dat heeft toch wel haar behoorlijk wat parten gespeeld. Maar ja, er is nog altijd de absolute overtuiging dat ze terug kan komen en terug wil komen. Dus nu is het uitkijken. Ergens in de loop van de maand maart zou ze haar comeback maken. Ik weet van de Fed Cup coach, Johan van Herk, dat vorig jaar rond deze tijd, in de periode dat ze speelde tegen Kazachstan, dat Kim Kleisters toen tegen Johan van Herk heeft gezegd van ja, ik wil nog wel eens graag met jou de Fed Cup, nu tegenwoordig de Billie Jean King Cup, ik wil die graag nog wel eens Mm -hmm. ja, vergeet niet, Kim Kleisters heeft ook wel furoren gemaakt in het dubbelspel. Ze is nummer één geweest op de wereldranglijst. Het is minder belastend voor haar. Ze heeft die zware service. Ze heeft die ervaring aan het net. Dus het ideale koppel zou uiteraard nog altijd zijn Kleisters met Elise Mertens. Ja,
1: perfect. Als de informatie van de manager klopt, dat ze fit is en dat ze er vol voor gaat, dan hebben we een koppel voor Tokio. En ik denk dat dat ook een trigger kan zijn voor Kim dan om, om ja, die eerste stappen weer te zetten. Ja, en het want dat is... weer weer te raken, ook voor het enkelspel, als dat nog ooit uh, zal lukken. Maar in dat dubbelspel moet dat zeker kunnen. Dus uh, dan ja. sturen we die naar
2: Het enige, ook, enige probleem is natuurlijk ook wel, en je weet dat ook, uh, Karel, dat uh, de ranking er moet zijn. Hmm. Nu, uh, Elise Mertens heeft het voordeel, ze staat nu in de top 10. Zij mag om het even wie, Belg uiteraard, Belgische uiteraard, kiezen die in de top 300 staat. Maar Kim Kluister staat op dit moment natuurlijk niet in de top 300. En dat liet de manager mij ook wel verstaan. Het is nu zaak van wildcards uitnodigingen te krijgen voor toernooien. Er zijn minder toernooien mm -hmm. voor de vrouwen ook dan vroeger. Dus nu is het overal. Even gaan luisteren. Is het oké okay als Kim komt op basis van een uitnodiging. Dus natuurlijk hier en daar willen ze Kim Kleisters natuurlijk nog graag aan de start krijgen. Maar ja, je moet wel wedstrijden winnen. Uh, ze is nooit geplaatst, dus ze kan in de eerste ronde al meteen tegen zware ja. tegenstanders sloten. En ook. dan
1: is de vraag natuurlijk als je op een wildcard in, een, in de grotere toernooien, of ga je daar toch dat stapje onder om daar punten te verdienen om in die top 300 te komen? Want het risico bestaat natuurlijk als je in die grote toernooien die wildcard, ja, je krijgt niet dat, veel je, de, punten dat je er in de eerste mm. ronde uitgaat en dat het verhaal heel snel afgelopen ja. is en dat je dan van toernooi naar op, maar niet aan dat punten totaal komt, om uiteindelijk ook naar de spelen te kunnen. Dat zijn keuzes die ze moeten maken. En het zijn, uh, het zijn niet alleen keuzes voor de punten, maar het zijn
0: dan ook financiële keuzes. Uiteraard. Ja. Ja, ik wil het tennishoofdstuk afsluiten met Joachim Gerard. Ja, dat, is... dat vind ik nog zo'n onderschatte sporter in ons land. Eindelijk, eindelijk heeft hij zijn Grand Slam na vier masterstitels nu eindelijk een Grand Slam toernooi die kreet... <laughs> Putain de Putain Merde. De
2: merde. Ja, het klonk <laughs> fantastisch. Het klonk als muziek. Ja. Maar dat kwam ook echt... Ja, het kwam van het heel, heel diep.
1: Maar dat, dat zijn die typische kreten van, van sporters... Onder adrenaline die iets uh, voor elkaar hebben gebracht. Hè. We gaan het straks waarschijnlijk ook nog tegenkomen met Lukaku. ook Dettolka, ja, dat, 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 zo. Dan, dan, moet het er gewoon, <laughs> dan moet het er gewoon uit. En dat, is, dat is begrijpelijk. Maar Joaquim Gerard is een formidabele gast. Uh, we hebben hem ook weer uh, in de bloemen gezet uh, op het sportgala. Ik heb toen een lang interview met hem gedaan aan tafel. Hij maakt altijd indruk door zijn sereniteit. Ja. Maar het, 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 het knaagde wel aan hem dat hij die Grand Slam nog niet had gewonnen. En nu, nu is het eindelijk het geval. Dus ik, uh, ik
2: denk dat die, die mensen is. En hij was ook enorm blij dat hij Alfie Hewitt, de man in de finale, ja. zijn tegenstander, dat hij net die man heeft geklopt. Want laten we niet vergeten, vorig jaar op Roland Garros zaten zij ook in de finale en leek Joachim Gerard echt op weg naar zijn eerste Grand Slam overwinning. Um, en dan Alfie Hewitt die een heel lange time-out neemt om een blessure te laten verzorgen. Blessure waar we niet zeker van zijn of er een was. En hij was mentaal niet meer klaar op dat moment, Joachim ja. Gérard. en nu zegt hij, ik heb uh, mentaal mijn les geleerd en nu zagen we het ook hè. Hewitt kon weer heel echt heel, heel sterk opzetten en dan uiteindelijk maakt hij het toch nog af op eigen service dus uh, ja, de eerste is vaak de moeilijkste, hij heeft ook al gezegd, zo'n Grand Slam zit een truc, truc de fou à gagner, dus hij weet ook dat het enorm moeilijk is, de eerste heeft hij nu, dus het zou wel eens kunnen dat hij vertrokken is voor nog een paar, hè.
0: De tribune. Radio 1. Mijn gasten vandaag zijn Karel van Nieuwkerken en Dirk Gerlo. Uit het internationale voetbalweekend onthouden we onder meer de comeback van Kevin de Bruyne bij Man City, maar nog veel meer in het oog springend was de Milanese derby tussen Milan en Inter. 0-3 werd het met een glansrol voor Romelu Lukaku. We eerst kijken naar Lukaku. Niemand kan mee. Lukaku scoort 0 tegen 3. <tie> Ja, dat voorspeld, Karel Dat we het gingen laten horen, dat gaat ook niet meer zonder krachttermen nu. Nee, tuurlijk
1: niet. Er zit van alles in en je kan dat vrij vertalen. Je kan dat ook expliciet vertalen. We gaan het dus niet vertalen. Voor alle duidelijkheid. We hebben het De boodschap was duidelijk. Die boodschap was voor Zlatan. Ik heb het gezegd, man. Het is hier mijn rijk in Milaan en dat van jou is uit. En het begon natuurlijk gedroomd in die derby. Nog voor ze goed en wel begonnen waren. Schilderde hij een bal op het hoofd van Lautaro een maatje in de spits en, en die vinden elkaar blindelings en ja, vanaf dat moment is, is Milan eigenlijk in de eerste helft niet meer in de match geweest het zag er wel naar uit dat ze in het begin van de tweede helft ja, het evenwicht helemaal gingen kansen. herstellen maar dan kwamen er twee cruciale reddingen van Handanovic die, die twee keer Ibrahimovic van, van een doelpunt hield en ja, uiteindelijk komt die 0-2 en vooral die 0-3 van Lukaku dat, dat was een hè? fantastisch doelpunt en, en ja, je bent nu alleen topschutter in de, in de Serie A in het geval van Romelu 17 doelpunten, eentje meer dan Ronaldo daarachter heb je dan nog Immobile Muriel van Atalanta en, uh, en Zlatan zelf die er 14 hebben, maar je bent op weg om topschutter te worden. Nu, ik denk dat hij die, dat die topschutterstitel gewoon wil inruilen voor die Scudetto, hè. want als, als Inter uiteindelijk uh, Italiaans kampioen wordt, dat, dat zou de kerst op de taart zijn. En ja, hij, haalt, hij haalt toch zijn gram, hè. Ik bedoel, hij, hij haalt zijn, zijn grote gelijk met, met wat hij daar aan het presteren is.
0: Ja, er uh, was ook die wedstrijd in de wedstrijd natuurlijk, uh, tegen Zlatan. Mm -hmm. uh, na dat gedoe in, in de beker, ja, hij heeft de puntjes wel op de i gezet, maar ja. Het ging er allemaal veel beschaafder aan toe.
1: Ja, het ging er beschaafder aan toe. Ik denk dat ze allebei beseffen dat ze toen serieus over de schreef zijn geweest. Getriggerd door Zlatan uh, wel te verstaan. Hij heeft eigenlijk ja, de moeder van Lukaku aangevallen. En heel dat voedoe-ritueel waar, waar sprake van was bij een transfer van Everton. Maar uh, ja, ik, ik denk dat ze dan wel beseft hebben: wij zijn eigenlijk allebei hele grote spelers. En we moeten respect tonen voor elkaar. En bij die 3-0 was er uh, even een close-up van, van Zlatan. Waar hij uh, met, met de handjes op elkaar uh, kwam. En ja, was het nu voor Lukaku? Was het om de eigen ploegmaats aan te moedigen? Ik denk dat we de interpretatie moeten geven dat het voor Lukaku was dat het eigenlijk een, een, een buiging was Proficiat Romulo, je hebt dat eigenlijk heel goed gedaan, je bent ook goed om, of je hebt goed omgegaan met de omstandigheden want er komt on, ongetwijfeld weer veel meer druk op he, door, door wat in het verleden gebeurd is ja, en als je dan onder die druk dit presteert, dan, dan hoor je bij de
0: allergrootsten in de spits ter wereld en gaan wij hem eindelijk ook zo zien.
1: Ja, maar ik denk dat wij hem al lang zo zien, David. En dat dat uh, het verhaal ook een beetje gecultiveerd is vanuit het kamp Lukaku. Hey, daar, daar zat dan een, een, een hele marketingstrategie achter, ook met zijn contract in Amerika. En Ik, ik denk dat Lukaku door, door het gros vooral van de journalisten en de voetbalvolgers altijd heel veel respect heeft gekregen. Hoor. En in het begin werd er wel eens gezegd dat zijn eerste baltoets niet fantastisch was. Hey, daar heeft hij hard op gewerkt. Maar het is, het is een topspits. Je kan, je kan er geen... Zes opnoemen in de wereld die naast Lukaku staan. Je hebt natuurlijk Lewandowski, je hebt een Haaland die aan het komen is, je hebt Benzema. Uh, dat, dat, dat zijn ook absolute toppers, maar ja, Lukaku, Lukaku heeft zijn strepen ondertussen verdiend. En we moeten niet vergeten, er zijn ook een paar passages geweest die niet succesvol waren. Hè. Zijn, zijn tweede jaar bij Manchester United hmm. was helemaal niet goed. Mm -hmm. en, en, en ja, dan mag je ook kritisch zijn op dat moment vind ik. Dat zijn we niet alleen voor Lukaku dan, maar ook voor anderen. Als Thibaut Courtois een aantal maanden geleden een, een paar keer naar, naar elkaar in de fout gaat, krijgt hij ook kritiek. Maar afgelopen weekend heeft hij Real Madrid ja, de zegen bezorgd, is uitgeroepen tot man van de match op uh, Valladolid. En gaat hij misschien wel een Real daarmee de titel bezorgen? Want ze zijn drie punten dichter gekomen bij Atletico, dat ja. een steek liet vallen. Dus dat, dat, dat is die golfbeweging van, van een sportcarrière. Je hebt goede momenten, je hebt minder goede momenten. En je moet dan ook klaar zijn om kritiek te aanvaarden op het moment dat het minder gaat. Maar uh, nog eens, Lukaku is een wereldspits.
0: Mm -hmm. um, bij een club... Met mogelijk financiële problemen. He, er wordt wat over gespeculeerd. Uh, een transfer hangt misschien in de lucht. Zou je zijn gram nog eens willen gaan halen tegenover die Engelsen? Want daar uh, bestaat die sceptisch misschien toch nog wel tegenover hem.
1: Goh, ik weet niet of hij dat moet doen. Ik bedoel, uh, uh, ik vind van niet, en, hoor. hij mag rust ook eens naar Spanje, wat mij betreft. Nee. Dus uh, ik denk niet dat, dat, dat hij zijn gram moet gaan halen. Want Rancune is een, een heel slechte drijfveer. Soms kan het helpen om in om een zijn prestatie te leveren. Maar als dat de rode draad in je carrière moet worden, dan ga je ook verkeerde keuzes maken dus in, in zijn geval zou ik rustig afwachten zien wat er gebeurt, en Inter is heus niet de enige ploeg die in de financiële problemen zit er komen er uh, nog wel een pak aan eh, als je hoort uh, dat ze in, uh, in Feyenoord ook uh, 25% uh, minder gaan betalen aan hun spelers, zomaar als mededeling hebben gedaan na de uitschakeling in de, in de Nederlandse beker dan weet je dat het overal wel uh, uh, harken en, en, en krabben, krabben is, en als het over financiën gaat moet hij al zeker niet terugkeren naar Anderlecht zeker dan <laughs> En
2: naar Barcelona zal hij dan ook al niet moeten, als je nee, weet deel. hoe het er daaraan toe gaat, is ook absoluut niet goed. Ja. Met, uh, ja, met Messi, uh, die ja, uh, het allemaal zelf wat minder gaat zoeken. Hij heeft nu gisteren ook wel weer gescoord. Maar, maar Barcelona, ja. het hele verhaal... Um, ik, ik heb de indruk nog altijd dat uh, sinds de... Was het was 2-8 zeker tegen, tegen Bayern München... Mm -hmm. Dat hij nog altijd aan derde bekleeft. En ja, alles wat er in de bestuurskamer gebeurt... Met nu weer die, die voorzittersverkiezing die, die uitgesteld is... Uh, met de, de, de torenhoge, miljoenenhoge schuld het stadion dat eigenlijk gerenoveerd zou moeten worden uh, dan uh, open en bloot op de straat gegooid het loon van Messi ja, zijn mogelijke transfer naar PSG. Ja, er komt geen eind aan. Wat heb ik ook bijvoorbeeld heel raar vond, dat, dat nu een Gerard Piqué, die dan volop bezig is met, met het tennis ook, met de Davis Cup, die is dan geblesseerd gedurende een aantal maanden en dan heeft hij amper een paar trainingen achter de rug en die wordt door Koeman al meteen terug in de verdediging gezet. Dan betekent het toch ook wel dat je niet veel kwaliteit op overschot hebt en dat je al terug moet vallen op een Piqué die eigenlijk nauwelijks tijd heeft gehad om om zich weer helemaal in het ritme te krijgen. Dus uh, Barcelona is voor mij ook een, een heel, heel bijzonder verhaal dit seizoen. Ja.
1: Wat me wel opvalt, David en Dirk, is dat in een, in een coronatijd dat het heel moeilijk is voor topclubs om, om reeksen neer te zetten. Dat er heel veel wisselvalligheid in zit, behalve Manchester City op dit moment. Die hebben hun achttiende wedstrijd op rij gewonnen gisteren. Hm. Maar, maar bij die andere topploegen is, is, het, is het echt van, van heel goed naar, naar heel slecht. Ja. En, ja, bij Barcelona is het een paar keer goed geweest. Het is, het is niet genoeg, maar ze staan nog altijd in een kansrijke positie in La Liga gisteren hebben ze domme punten laten liggen tegen Cadiz, Messi scoort wel van op de steps, zeer flegmatiek, maar hij plaatst hem heel goed binnen, maar ze krijgen nog een penalty tegen domme penalty in minuut 87 waardoor ze weer twee punten laten liggen, anders zaten ze langzaam weer in dat schok van Atletico, maar als je kijkt naar die andere ploegen, PSG.
0: Ja, staat in Frankrijk ook niet op. Ja,
1: ze hebben 1-4 gewonnen op Barcelona, Mbappé geweldig, Mbappé stond wel aan de aftrap dit weekend tegen Monaco, heeft 90 minuten gespeeld, ze verliezen met 0-2, aan derde. Op vier punten van Lille, op, op een punt van Lyon. Het is, het is lang niet zeker dat, dat ze kampioen gaan worden in Frankrijk. Ja, dan, dan, dan merk je die wisselvalligheid. Kijk naar Liverpool. 2 ja. uh, op 18 op Enfield. 2 op 18. Ja. Ja. ja, dat is onwaarschijnlijk. Als als Klopp het krediet niet had opgebouwd van de voorbije jaren, dan, 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 dan lag hij al buiten. Maar 2 maar op 18.
0: Ja. Zullen we het heel kort nog even hebben over de Belgische clubs in Europa? Mm -hmm. uh, Dirk, hoe heb jij gekeken naar uh, al die coronagevallen vorige week bij Club Brugge, wat dan vooraf ging aan die wedstrijd in Kiev? Ik vind dat heel moeilijk om dat nog te
2: begrijpen. Maar ik, 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 ja, je kunt er je iets bij voorstellen van hoe komt het dat. Kijk bijvoorbeeld, Australian Open: komen 1200 mensen op 15 charters naar Australië. En dan heb je bij de spelers niet één positief geval. En dan kom je in het voetbal en je hebt voortdurend. De ene keer is bij Club Brugge, het is, het is, het is bijna bij elke Belgische club al geweest, hè. of het nu 1A of 1B is, maar je hebt dus voortdurend ergens wel die, die besmettingen waar komen die vandaan, is dat omdat de spelers zich niet echt helemaal houden aan... Ja, ja, wat ze zouden moeten doen. Ik, ik, nee, maar in, ik, in
1: het geval van Club Brugge, Dirk, is het ook vanuit de omkadering gekomen. Het ja? okay. kwam vanuit de keuken, dacht ik. De, de kok was besmet of de, of de, de sous-chef was besmet. En op die manier is het bij de spelers beland. En natuurlijk, die spelers kan je, kan je in isolatie zetten, kan je, kan je op hotel zetten. Dat, dat zou je perfect kunnen. Maar ja, je komt altijd met mensen in contact en, en die mensen die daar rondhangen hebben ook een sociaal leven, een sociaal ja, leven. Zo. Ja, tuurlijk, dat is het. Hè. Ja, dat is hetzelfde met, met Alpes in Phoenix nu ja. in, in, uh, in de Emiraten. Ja, één staflid is besmet, moet, moet ja, in de incubatieperiode besmet naar kinder geweest zijn, zonder dat je het dan zelf weet, want je test, als je vertrekt negatief en je komt aan en je zit nog in die incubatieperiode en een paar dagen later ben je positief en dan, ja, dan gaat de bal aan het rollen, het was... Het het was, het was pijnlijk om het vast te stellen dat er zoveel positieve gevallen waren, maar het was vooral positief om vast te stellen dat ze op die manier uit Kiev gekomen zijn. Al, dat al, zijn dat, ik dat, met is dat is voetbal heel
2: sterk. Mm -hmm. heel sterk. Je zag het er niet aan dat, dat ze geen Van Aken hadden en zo verder. Ja. Dus dat vond ik echt wel heel, heel sterk. Met, met dan de trainer van de Next. Ja, de, dat hij ja, dat allemaal... De Mil. Ja, mm. de, ja, dat die dat allemaal ook perfect deden. Iedereen wist wat hij moest doen. Dus op dat vlak, inderdaad, ze hebben zich niet naar beneden laten halen door een aantal afwezigheden. Dat vond ik heel sterk. Maar ze staan in België op eenzame ja. ja. hoogte. Zocht, ik ging het net zeggen, ze ja. kennen hun gelijken niet. Zo uh, snel is, ja.
1: Zoveel is duidelijk, want we ja. hebben nu nog... Uh, als ze vanavond winnen tegen Noa dan lopen ze nog wat verder weg, want Antwerpen heeft uh, punten liggen. Iedereen heeft, uh, laat punten lagen. liggen. Ja. Iedereen. Ja. Dus uh, dan, dan, dan kan het goed zijn dat we na anderhalf of twee matchen in de, in de playoffs, want er zijn Wat maar zes maatjes in die playoffs dat het al gedaan is. En dan, dan weet je dat, je dat je baas bent in eigen land. En dat zou mooi zijn als we dat uh, nog even kunnen doortrekken in Europa ook. Ja. Ze, hebben, ze hebben inderdaad ja, wissels op de toekomst, zo'n Charlotte de Ketelhare. Ja, komt, komt dan op dat veld alsof hij nooit iets anders gedaan heeft. En je merkt ook wel dat. dat de breedte van je kern bepalend is voor de resultaten die je levert. Gisteren speelt City, en, en dan kijk je naar dat blad voor de start, en dan zie je op die bank zitten uh, Jesus, Agüero en Foden. Ja, dat zijn, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn drie wereldspelers, en als je die dan nog eens kunt brengen op het moment dat het wat moeilijker zou gaan, ja, dan, uh, dan weet
0: je dat de breedte van je kern bepalend is voor je resultaten, ja. en vooral voor de regelmatigheid resultaten. Heel kort nog, kan het nog voor Antwerpen bij de Rangers, met Lamkelzee. Het gaat heel
2: moeilijk worden, denk ik, hè. Ik, ik. Ik kan me niet inbeelden dat uh, Rangers, als je zag dat ze toch ook wel redelijk wat individueel talent hebben, dat er niet eentje gaat binnengaan.
1: Hmm. Nee, ze, ze hadden in Europa niet veel doelpunten geslikt, in de, de Rangers, maar nu pakken ze er wel drie op handwerk, maar ze maken er natuurlijk ook vier. En, uh, ja, het zal een beetje afhangen van hoe de Rangers in die match stappen, denk ik, in die terugmatch. Als ze ja, op dezelfde manier in die match stappen, waarbij het een, echt een... een, een een doelpunt de kermis kan worden of of een deurdag aan beide kanten ja, dan kan het een vreemde wending nemen maar ik denk als zij echt wel een, een, een blok gaan zetten dan dat, dat zal geen laag blok zijn maar als ze een medium blok en goed compact kunnen blijven voetballen dat het voor Antwerp heel moeilijk wordt want je moet, je moet al minstens twee keer scoren ja. en dan mogen de Rangers niet scoren dus ja, je moet ervan uitgaan dat je, dat je daar met 3-1 of 4-2 moet winnen om, om
0: door te gaan en die kans is zeer klein De Tribune hij zit weer op de fiets in open lucht en hij, dat is natuurlijk Remco Evenepoel, het heeft wat langer geduurd dan hij zelf had gehoopt. De bekkenbreuk die hij opliep had nog wat tijd nodig om te helen, maar eerst op de rollen en nu weer op de fiets in open lucht. Ja, het, het moest natuurlijk wel, hè? want extra vertraging zou dan toch problematisch geweest zijn. Ja, ik... Uh,
1: ik ga het gaat over Remco Evenepoel. Ja. Jazeker. <laughs>
0: Ja, maar zelfs voor hem zou die vertraging problematisch zijn. Denk ik
1: ik. tegenwoordig gaan we verhalen kunnen maken zonder namen te gebruiken hè? en dan gaan we <laughs> weten over wie het gaat. Hè? Want, uh, maar ja, hij zit, hij zit op de fiets en laat hem, laat hem nu eigenlijk is maar in alle rust werken. Dus uh, die Giro dat zal, dat zal het doel op zich zijn om duifdig in competitie te komen. Maar als we daar nu al een
0: Giro-favoriet van willen maken, dan, nee. gaan we, dan gaan we de foute toer op. Maar dat doet hij zelf natuurlijk nee. ook niet. Uh, we gaan een fragmentje erbij halen uit uh, de thuismatch uh, met Ruben van Gucht. Die uh, vorige week heeft gesproken met Remco Evenepoel. De kans is groot dat ik de dubbel zal doen van het jaar: uh, Giro en Vuelta. dus het zou kunnen dat de Vuelta uw beste of uw ja, belangrijke. De zomer is sowieso het. het hoofddoel ja. voor dit jaar. Maar er is een missie om klaar te geraken voor de Giro en te zien hoeveel ik gaat. Maar de kans is heel groot dat ik daar een ja, klop van namer krijg een dag dat ik bij wijze van spreken op een uur wordt gereden. Ja. Um, en zoals ik zei, er zijn maar drie kansen voor de Spelen en hopelijk nog een kans of twaalf of vijftien voor de, voor de Tour. Hij klinkt heel erg nuchter, hè? Ja.
1: Hij is dat ook, en hij heeft dat geleerd, denk ik, de voorbije jaren. Hij heeft ook al een paar keer grote uitspraken gedaan. Hè, van, uh, ja, het is nu mijn moment in Lombardije. Wie mij klopt, wint Lombardije. Maar um, ik denk, denk dat het heel slim is om deze communicatie te hanteren. Maar het is een mannetje. Hè. In zijn achterhoofd zit toch ergens van... Hey, als ik klaar raak voor die Giro... Dan gaan we het eens zien. Hij heeft het karakter van een echte kampioen. En ik hoop dat hij helemaal blessurevrij blijft. En dan mm -hmm. gaan we de komende jaren heel veel plezier beleven aan Remco Evenepoel. Niet alleen op de fiets, maar ook naast de fiets. Het is een zalige kerel.
2: Ja, Ja, geweldige prater vond ik ook maar uh, ik heb het uh, volledige gesprek nog eens bekeken en beluisterd en ja uh, ik vond hem heel heel nuchter in zijn analyse, ook over zichzelf en hij wist heel heel goed waar hij mee bezig was, of dat nu over voeding ging of over wat er was fout gegaan in uh, ja, uh, het snel revalideren en terug op de fiets kruipen, hij wist dat allemaal heel goed te plaatsen, dus uh, voor een kerel van 21 vind ik dat uh, heel heel sterk, net zoals ik die Merel Maas heel sterk vindt op haar zestiende, vind ik hem op zijn 21e ook heel knap. En dan helemaal op het einde van het gesprek euh, zegt hij zelf van... Ja, het is eigenlijk wel straf. Ja, vier jaar geleden rond deze tijd was ik aan het denken... Ga ik nog shotten of ga ik wielrenner worden... Mm. Ja, de, de evolutie die hij op vier jaar heeft doorgemaakt, hoe snel hij tot en met volwassen is geworden ja, dit vind ik echt wel redelijk indrukwekkend. Ja, ik vind het zeer fijn dat je hem in één adem noemt met Merel Maas, want
1: je, je spreekt echt over rastalenten in alles wat ze doen. Eh, Merel ja, geboren omhoog te springen, meter 91 op 16-jarige leeftijd, Remco Evenepoel geboren uithoudingsatleet het was een hele goede voetballer, maar hij viel daar ook vooral op door zijn, door zijn ja, volume en door zijn vermogen dat hij had, en dat, dat verhaal van die halve marathon van Brussel, dat is mij altijd bijgebleven, en die, die, die mocht na, na een match op zaterdag, mocht hij niet zwaar trainen of geen zware inspanningen leven en op zondag, mocht hooguit een, een, een kilometer of dertig wat met de fiets gaan rijden of, of een klein toertje gaan uitlopen, en op een bepaald moment gaat ja, hij zijn coach dat voorbij een, die, een halve die, lopen. Ja, die met de minder valide mee was gestart met rolstoelatleten. Ja. En hij gaat zijn coach voorbij. En je kan dat terugvinden in de, in de statistieken van de halve marathon van Brussel. Ik denk dat hij daar dertiende of veertiende wordt in het algemene klassement. bij, bij, bij de mannen in een, in een uur zestien
2: of een uur veertien. Ik denk zelfs, ja, een dikke één tien. Ja, ja. Ja, ja, fantastisch gelopen dan. Dan,
1: dan. dan weet je dat je met, met, met rastalent te ja. maken hebt. En ja, dan, dan mag je die, die mannen in hun domein alles laten doen dan komt dat bovendrijven.
0: Ja, heel kort nog over uh, Remco. Uh, na de Giro gaat hij geen koers meer rijden tot aan Tokio. Mm -hmm. Wel een hoogtestage. En, en hij zegt van zichzelf, ja, ik weet dat ik goed terugkom. Maar kan perfect natuurlijk. Hè.
1: Je, je gaat een tijdrit voorbereiden, voor alle duidelijkheid. Hij ja. zal ook wel in de wegrit uh, uh, meedoen. Want je, je tijdrijders moeten automatisch starten in, in de wegrit. Waardoor Wout van Aert bijvoorbeeld een streepje voor heeft op Victor Kampenaarts om, ja. om die selectie te halen. Maar, maar ja... In, in deze tijden kan dat, kan dat perfect, dat je zonder competitie zo'n tijdrit voorbereidt, of je dan natuurlijk in de wegrit top gaat zijn, dat is, dat is nog iets anders, want daar zit je met die serieuze tempoversnellingen, die, die intervalstukken, maar ook daar zal wel op getraind worden. En ja, als hij de Giro kan uitrijden, dan is de basis zeer breed natuurlijk, en ja, de, 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 de brug naar, naar Tokio is dan
0: ook maar ja,
1: een, een goede anderhalve maand meer.
0: Ja, en daarmee zijn we al bijna klaar met deze aflevering van de Tribune. Afronden met de traditionele vraag: waar kijken jullie op sportief gebied nog naar uit deze week?
2: Dirk. Ja, ik kijk uiteraard ook naar de start van het Belgische wielerseizoen, maar wat ik ook heel, heel prettig vind, is dat er nu zondag een Belgisch kampioenschap veldlopen is. Dat er eindelijk een start wordt gemaakt met het veldlopen. De crosscup, alle wedstrijden tot nu toe zijn allemaal gesneuveld. En nu uitkijken naar die eerste confrontatie in het veld, met bijvoorbeeld ook iemand die ik persoonlijk in de gaten ga houden, dat is onze Olympische triatleet Jelle Geens, fantastische loper en hij wil op het podium geraken zelfs. Dus dat vind ik echt wel boeiend om naar uit te kijken.
1: Oké, okay, dan ga ik daar ook naar uitkijken David, maar vooral naar de start van het wielerseizoen en ook naar de Europa League. Ik hoop dat uh, één of twee Belgische ploegen zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Antwerpen met een stunt
0: in Schotland en Klebrugge thuis tegen Kiev. Oké, okay, Karel van Nieuwkerken en Dirk Gerlo, bedankt dat jullie er waren. Dit was de tribune. Denk eraan, je kunt ook nog altijd luisteren naar onze wielerspecial die vooruitblikt naar het openingsweekend. Daarin praat Tom van den Bulke met Thijs Sonneveld, Michel Buijts en José de Kouwer. En volgende week maandag 1 maart zijn we er met een nieuwe aflevering van de tribune. Tot dan!